0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Rassismus und Antisemitismus-kritisches Arbeiten. Vom 14. bis zum 27. März sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus und leider sind sowohl Rassismus als auch Antisemitismus auch im Jahr 2022 noch keine Ausnahmephänomene, sondern immer noch in unserer Gesellschaft und damit auch in unserer Arbeit allgegenwärtig. Und gerade deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir uns dieser Probleme nicht nur bewusst sind, sondern dass wir auch dagegen aktiv werden. Genau das macht die Praxisstelle Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeo Antoni Stiftung, kurz JUAN. Und deswegen freue ich mich, heute die Leiterin von Juan, Frau Fava, bei uns zu Gast zu haben, die mit mir über ihre Arbeit sprechen wird. Hallo Frau Fava, schön, dass Sie heute da sind. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, daran teilnehmen kann und bin schon gespannt. Frau Fava, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen und uns in ein paar Sätzen erzählen, worin denn die Arbeit der Praxisstelle besteht? Also was ist Yuan und mit was beschäftigen Sie sich da genau?
1: JUAN, das ist eine Abkürzung und steht für Jugendarbeit und Antisemitismus. Eigentlich müssten wir vielleicht JUANRA heißen, weil wir ja Antisemitismus- und rassismus kritische für Jugendarbeit heißen und auch sehr bewusst diese Kombination im Namen haben, der umständlich ist. Aber uns geht es auch darum, dass man das eine nicht ohne das andere denken soll, weil, weil es andererseits sehr ähnlich ist und andererseits auch wichtige Unterschiede. gibt Und daraus können sich manchmal Spannungen ergeben. Was wir machen, ist hauptsächlich zurzeit oder seit einigen Jahren Fortbildungen anzubieten. Fortbildungen für die Fachkräfte der offenen Jugendarbeit. Das heißt, wir sind auf eine gewisse Art spezialisiert auf eine bestimmte Gruppe und das auch hier in Berlin. Andererseits erreichen wir aber durch unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern und auch dem Jugendamt äh, unterschiedliche Fachkräfte aus allen Formen von Jugendarbeit, auch für Sozialarbeit und ähnlichen. Was wir machen, wie gesagt, hauptsächlich geht es uns darum, Fortbildungen zu machen, damit die Fachkräfte, die das meistens in der Ausbildung nicht schon äh, mitbringen oder durch die Ausbildung nicht schon mitbringen, äh, sich mit Rassismus und Antisemitismus zu befassen. Also eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass es das gibt, dass äh, Jugendliche, aber auch Erwachsene davon betroffen sind und das einordnen zu können, das auch erkennen zu können. Auch wenn verschiedene neue Formen dazukommen oder Sprüche, die sie noch nicht kennen oder Verhaltensweisen, die ihnen noch unbekannt sind, dass man das aber dann selbst einordnen kann. Da ist vielleicht ein Beispiel, um das auch konkret zu machen. Gerade jetzt seit zwei, drei Wochen erleben wir viele Anfeindungen gegen Menschen, die man für Russen Russinnen hält. Und dann ist es auch wichtig, sowas zu erkennen und nicht zu sagen, na ja, klar, das ist wegen dem Krieg äh, und so. Also äh, Fortbildung. Wir erstellen auch Materialien, also wir versuchen manche Dinge möglichst einfach und alltagspraxisrelevant auf den Punkt zu bringen. Ja, also Neben seiner normalen Arbeit kann man oft äh, keine dicken Bücher mehr lesen und auch eine Broschüre, ist macht man schon die Texte, wir versuchen handreichend zu erstellen, die wirklich klein und handlich ähm, sind. Und wir organisieren immer wieder Austauschforen, also Workshops, bei denen gar nicht so sehr der Input im Mittelpunkt steht, sondern mehr das dass die SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und andere, die in der Jugendarbeit auch in der Jugendarbeit aktiv sind, sich einfach einmal austauschen können, ausgehend von einem bestimmten Impuls zu einer Fragestellung, die, was sind die Auswirkungen der Pandemie auf Jugendliche beispielsweise, und wie hängen da vielleicht auch rassistische Strukturen jetzt zusammen, dass äh, man einfach voneinander profitieren kann, und was wir noch nicht wirklich mit Schattenpandemie bedingt ist, dass wir eigentlich auch äh, Jugendarbeit direkt machen wollen, also kleine Projekte, die man mit einem Träger zusammen entwickelt, um eben halt mit der eigenen Jugendgruppe eine eigene Form der Auseinandersetzung zu finden mit der Fragestellung. Aber das ist, ja, da können wir nur punktuell mal was machen, mit Wir wollen dahin, dass hoffentlich irgendwann auch diese Pandemie Ende kann, wo man dann auch wieder mit viel Jugendlichen. Zusammenarbeiten kann. Ich überlege, ja, wir versuchen auch in die Aus- und Fortbildung mit hineinzuwirken. Ja, also haben da auch Verbindungen in die Fort- und Ausbildungsinstitute,
0: machen immer wieder mal
1: öffentliche Veranstaltungen. Wir haben gerade ad hoc ganz spontan eine Veranstaltung zum Krieg, zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gemacht und da auch so einen Input- und Austauschraum gegeben oder auch zu Salafismus oder zu Israel-Palästina als äh, im letzten Jahr. Äh, wie auch antisemitische Demonstrationen stattfanden hier in Deutschland. Also wir versuchen ganz zum Schluss äh, zusammengefasst äh, ja, einfach auf mehreren Ebenen aktiv zu sein, um einfach eine Weiterqualifizierung von Fachkräften äh, zu unterstützen in den Bereichen Antisemitismus, Rassismus, aber auch sehr allgemein
0: ja, okay. Es war jetzt schon eine sehr große Einführung, eine ganz große Bandbreite, mit der Sie sich da einfach beschäftigen. Ähm, genau, wo, glaube ich, auch einfach nochmal klar wird, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen und in welchen Bereichen äh, Antisemitismus und Rassismus einfach große Probleme sind. Ähm, genau, ich habe mich gerade nochmal so ein bisschen gefragt, könnten Sie mir noch mal kurz zusammenfassen, was bedeutet denn eigentlich in dem Sinne antisemitismuskritisches und auch Rassismuskritisches arbeiten?
1: Wichtigste ist, und dazu brauchen viele auch gar nicht eine äh, besondere Schulung, sage ich mal, dass man interveniert, äh, wenn blöde Sprüche fallen oder wenn sich blöd verhalten wird. Weil andererseits ist das einfach zu oft, man hört einen Spruch, einen rassistischen Spruch, ja, da wird man jetzt vielleicht auch wieder über die viel zu vielen Geflüchteten aus der Ukraine gelästert oder es wird auch sowas gesagt, ja, die kriegen jetzt alles, weil die sind ja weiße, das geht auch schon in eine äh, Richtung. Ähm, und solche Dinge, und da hört man drüber hinweg, weil man ja mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Man bereitet gerade den nächsten Kopfkurs vor oder Zirkus oder einen Ausflug oder was man in der offenen Jugendarbeit alles so macht oder soll eh eigentlich einfach nur da sein oder soll mit ähm, Hausaufgaben helfen oder was auch immer. Und äh, wenn man wirklich eine antirassismuskritische, oder nee, eine, rassismuskritische, eine antirassistische Haltung hat, eine antisemitismuskritische Haltung dann fühlt man sich halt berufen, da auch was zu sagen. Ja, je nachdem, was auf die Ebene dieser Sprüche sind oder Verhaltensweisen, wenn man mitkriegt, da sind vielleicht ein paar neue Jugendliche, die sehen aus, als hätten sie einen asiatischen Hintergrund, die kriegen gar nicht den Anschluss, dass man da auch mal sagt, das, was ist denn eigentlich, warum lässt du die beiden da nicht mitmachen, warum die sitzen immer alleine. Also, es sind ja verschiedene Arten, wie man intervenieren kann und es geht nicht immer um die ganz harten Dinge, also das ist sozusagen ein erster Punkt, bei Vorfällen oder bestimmten Situationen ähm, zu, etwas zu machen, ne? also einzugreifen. Dazu gehört natürlich auch äh, Grundwissen. Ne? Also vieles geht auf einer bestimmten Ebene, da geht es eh um das Zusammenleben miteinander, das auf einer demokratischen Grundlage gestaltet werden muss. Äh, alle anerkennen einander, zitieren einander. Aber bei vielen Dingen, viele Sprüche erkennt man halt nicht so schnell oder, oder ist sich unsicher. Und deswegen gehört es auch dazu, dass man sich doch dann Hintergrundwissen aneignet, warum zum Beispiel auch so ein Spruch, ähm, wenn jetzt, also ich nehme mal gerne aktuelle Beispiele, wenn eben halt jetzt über die blöden Russen geschimpft wird und ähm, die für diesen Krieg begonnen haben und dass man sich dann fragt, was weißt du denn mit die Russen, was ist das für eine Verallgemeinerung und warum rennt man mit so negativen Gefühlen durch die Gegend? Und gegen wen richten sie sich dann? Auch wenn da noch nicht vielleicht die Kinder, die Russisch sprechen, gemobbt werden. Ob das passiert, ja. Und das muss man dann erkennen können und nicht so einfach denken, ja, das ist gerade wegen dem Krieg, oder die meinen das nicht so, oder das ist doch kein Rassismus, weil Rassismus ist nur was gegen Schwarze. Nein, Rassismus trifft eben halt ganz unterschiedliche Menschen, weil im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche negative Bilder gegen sehr verschiedene Menschen äh, entstanden sind, und auch wenn es um Juden, Jüdinnen geht, da gibt es auch Dinge, die sind so ausgrenzend, verablassend, ähm, wie im Rassismus, Juden sind geizig. Ähm, zum Beispiel so ein Spruch, der uns mal gesagt wurde, da gab es ein Kind, das wollte seine Chipstüte mit den anderen nicht teilen. Und dann sagte jemand anders, ja, der ist geizig, der ist Jude. Und dann, dass man auch da erkennt, das ist quasi so eine Zuschreibung, da wird eine Gruppenfeindlichkeit gepflegt und das kann schnell übergehen mit noch ganz andere Bilder von Juden, Jüdinnen, die Juden besondere Macht zu schreiben, ja, weil da jetzt hängt oft mit die Scheffeln den Reichtum, die wollen das Geld nicht für sich und damit beherrschen sie dann andere. Das sind so Bilder, die so im Antisemitismus nochmal spezifisch sind. Und vielleicht als dritten Punkt, äh, was auch dazu gehört, zu einer rassismuskritischen, antisemitismuskritischen Haltung, dass man nicht nur interveniert, wenn das ist, äh, sondern dass man quasi grundsätzlich schon einen Raum, in dem man selber wirkt und aktiv ist, tätig ist, arbeitet, so gestalten will, dass es solche Vorfälle möglichst gar nicht gibt. Also dass man eben halt auch mit den Jugendlichen äh, schon ins Gespräch über ähm, diese Dinge geht oder dass man ähm, bewusst im Kollegium eine Auseinandersetzung ähm, anregt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dass man guckt, welche Poster hängen bei uns eigentlich an der Wand, welche Bücher sind im Regal, je nachdem. Welche Musik spielen wir? Was vermitteln wir dabei für Gefühle und Bilder? Auch Musik kann rassistisch sein. Also dass man da einfach quasi auch in die gestalterische Ebene geht, damit das, was man auch präsentives Arbeiten will, damit eben halt keine ähm, krassen und dann sogar gewaltförmigen Vorfälle überhaupt passieren
0: Sie haben jetzt schon äh, gerade aktuelle Beispiele genannt, die praktisch resultieren können durch den Krieg in der Ukraine, was dafür rassistisches Verhalten vielleicht daraus resultieren kann. Ich habe mich nämlich gefragt, ähm, weshalb braucht es denn überhaupt jetzt im Jahr 2022 noch rassismuskritisches und auch antisemitismuskritisches Arbeiten? Weshalb ist das immer noch so ein wichtiger Bestandteil?
1: Da ist die Antwort leider sehr einfach, weil es einfach Rassismus und auch Antisemitismus äh, weiterhin gibt. Es gibt immer neue Formen. Teilweise nimmt er zu. Die sozialen Medien spielen eine große Rolle, dass da Dinge geäußert werden, die dann auch das Weltbild kriegen und auch in den Alltag rüberschwappen. Neue Erscheinungen zum Beispiel. Ja, wir sprachen gerade über äh, die Ukraine und wie da sowohl einerseits gegen UkrainerInnen als gegen Russinnen oder Menschen, die man dafür hält, äh, sozusagen Feindbilder und Fremdbilder, aktualisiert werden vor zwei Jahren hat man viel über den antiasiatischen Rassismus gesprochen, weil es da ganz viele Vorfälle gab, Angriffe gegen Menschen, die ähm, aus asiatischen Ländern kommen oder bei denen man denkt, die kommen aus asiatischen Ländern, ihre Eltern oder Großeltern, weil sie quasi für den Virus verantwortlich gemacht worden sind. Ja, weil man irgendwie weiß, der Virus kommt aus China und dann assoziiert man alle irgendwie asiatisch aussehenden Menschen damit. Also es gibt auch immer neue Formen, man muss sich also auch immer das Neue aneignen. Und leider ganz grundlegende Dinge sind uralt und bestehen weiter. Es gibt sehr viele Jugendliche, junge Erwachsene, natürlich auch Erwachsene, zu deren Lebensrealität gehört es, dass, dass sie ständig kontrolliert werden, weil sie halt ähm, eine dunkle Hautfarbe haben, weil sie aussehen, als wären sie Muslime oder was auch immer, ähm, wo auch gegen immer sich die Feindbilder gerade richten oder je nach Stadtteil ähm, dass man sagt, ja, die gehören zu so einer Clan-Familie. Ja, das passiert auch an Schulen, in bestimmten Kiezen, dass man weiß, was es ja auch gibt. Es gibt bestimmte äh, sogenannte Clans, was auch mal das ganz genau ist. Und dann äh, assoziiert man aber schon jedes Verhalten der Kinder damit, dass sie aus so einer Familie kommen und ähm, macht da sozusagen entindividualisiert. Das ist ja, was Rassismus unter anderem auch ausmacht: eine Entindividualisierung jedes. Jeder Mensch ist dann quasi nur ein Exemplar seiner Gruppe. Und weil sowas im Alltag passiert, muss man eben halt äh, ja, eine Rassismus- und Antisemitismuskritik sich aneignen. Ganz häufig, bald beginnt Ramadan und dann wird es wieder so sein, dass in den Schulen, aber auch in der Jugendeinrichtung und woanders, die Jugendlichen oder auch mittlerweile einige LehrerInnen, die fasten und die das auch ernst nehmen, ja, mit viel Unverständnis konfrontiert sind, das wird, das wird verlacht, das wird nicht ernst genommen, das wird als rückständig angesehen. Also viele Dinge, die einfach im Alltag da sind und die Gruppen ganz unterschiedlich treffen. Juden, Jüdinnen werden oft einfach für alles, was in Israel passiert, verantwortlich gemacht. Das war so im letzten Mal im Juni stark zu beobachten. Also kurz gesagt, ja, wegen der Alltagspräsenz, die in der Lebensrealität vieler Menschen leider eine viel zu große Rolle einnimmt, ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzen und Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln.
0: Was für uns als Landesarbeitsgemeinschaft soziale Brennpunkte da nochmal besonders interessant ist, wir beschäftigen uns ja viel und arbeiten viel im Bereich der Gemeinwesenarbeit und auch im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und da würde ich gerne nochmal wissen, weshalb meinen Sie denn, dass ausgerechnet beispielsweise die Gemeinwesenarbeit oder auch die offene Kinder- und Jugendarbeit geeignete Orte sind, um rassismuskritisch und auch antisemitismuskritisch zu arbeiten? Ich denke, das in beiden Arbeitsfeldern, ich kann daran natürlich mehr als
1: Jugendarbeit sprechen, Was ganz wichtig ist, die Räume, die Angebote so zu gestalten, dass sie wirklich offen sind für alle, dass sich also nicht Personengruppen ausgeschlossen fühlen entweder weil sie sich gar nicht angesprochen fühlen, so banale Dinge wie, sind da vielleicht auch mehrere Sprachen irgendwo äh, zu lesen, oder auch so Dinge, sie waren da vielleicht einmal oder auch zweimal und haben das Gefühl, ja, sie gehören natürlich dazu, sie werden nicht akzeptiert, weil es doch so eine unterschwellige Ablehnung gibt oder so ein unterschwelliges Gefühl, von mit denen kann man gar nichts anfangen, ja? die sind irgendwie anders oder nicht. Und äh, das ist zum Beispiel so ein ganz erster Punkt, dass ja auch... Ähm, die Verpflichtung dazu, ein offener Raum zu sein, der sich an alle wendet und die Dienstleistungen, die man bietet, die müssen allen zur Verfügung gestellt werden. Dass das wirklich umgesetzt wird und dann gibt es oft die Begründung, ja, die sind so verschlossen, ja, die sind ja so, die kommen ja nicht. Ja, so das ist zum Beispiel auch so was, womit man sich immer dann gut erklären kann, warum vielleicht, wenn im eigenen Kiez leben vielleicht viele Menschen aus asiatischen Communities oder asiatischen-deutschen Communities, aus russisch-deutschen Communities. Das sind so zwei Gruppen, bei denen man gerne sagt, ja, die bleiben gerne unter sich, die kommen halt nicht. Und das ist auch Teil von Rassismus sozusagen, immer alles so zu erklären jedes Problem, dass die anderen eine bestimmte Wesenhaftigkeit hätten und man selbst hat damit gar nichts zu tun. Und da muss man also den Anspruch haben, das zu überprüfen. Das ist eine, ein, ein Element, eine andere Ebene ist, dass man gerade in diesen Formen der Arbeit sehr viel Beziehung, mit der Beziehung arbeiten kann, mit der eigenen Haltung. Da kontrastieren wir oft gerne die Schule. In der Schule geht es natürlich auch um die eigene Haltung und Beziehungsarbeit. Aber ich sage immer, so eine Lehrerin, ein Lehrer kann sich hinter seinen Materialien und seinen Methoden verstecken und nach 45 Minuten sagen, ah, ich muss jetzt schnell in den anderen Raum und dies und jenes in der Jugendarbeit oder auch überhaupt in der Arbeit mit, wie auch immer man die Zielgruppe nennt, Klientinnen, Bezugspersonen, wer auch immer, kommt es viel mehr auf die eigene Beziehung an. Und damit kann man ganz anders auf die Menschen einwirken, muss aber auch viel stärker selber zu dem stehen, was man macht. Man muss also wirklich seine Haltung begründen können und überzeugend vermitteln das selbst so leben, dass man quasi diskrimi niemand diskriminiert. Ja, und dadurch ergibt sich noch mal anders, als durch kognitives, oft schulisches Lernen ähm, möglich ist oder einfach eine andere Dimension. Und natürlich kann man äh, in der Jugendarbeit auch noch mal vielleicht freier als in der Schule mal ein Projekt zu irgendwas machen. Ja? Wenn dann jetzt irgendwas interessiert, genau, warum gibt es da Krieg in der Ukraine ähm, kann man ja gucken, ähm, wo kann man sich informieren zusammen, kann man einen Film gucken, kann man irgendwo hingehen, kann man mal äh, die NachbarInnen, die auch UkrainerInnen sind, fragen, was sie dazu denken. Also es gibt eine Möglichkeit, anders als in der Schule, äh, sehr spontan, sehr flexibel, sehr vielfältig, ähm, auf Dinge zu reagieren, und um sie zum Thema zu machen und weil Jugendliche ähm, ja, in der Jugendarbeit, in der offenen Jugendarbeit ja freiwillig hingehen, äh, muss man dann auch Wege finden, was sie das wirklich interessiert, aber kann eben halt auch sehr stark
0: interessensorientiert arbeiten. Ich habe jetzt mitgenommen, dass ähm, gerade die Beziehungsarbeit ganz wichtig ist und auch eine klare Positionierung in der Gemeinwesenarbeit und vor allem in der offenen Kinder- und eben Jugendarbeit, mit der sie sich beschäftigen. Was meinen Sie, was wäre denn wichtig, damit Rassismus und Antisemitismuskritik in Zukunft zum, ich sag mal, Standardinventar tatsächlich auch dieser Arbeit gehört und nicht nur so ein nices Add-on ist, mit dem man sich mal beschäftigen kann und das man dann aber auch wieder zur Seite legt? Da ist der Hauptpunkt, den wir auch immer wieder ähm, thematisieren
1: und über den wir auch immer wieder stolpern, wenn uns die Fachkräfte auch sagen, ich habe das nicht gelernt im Studium. Oder das kam in meiner Ausbildung nicht vor, also bei Erziehern zum Beispiel. Also ähm, deswegen ist einfach eine Verankerung dieser Thematik, beziehungsweise allgemein ähm, in, der, ja, in der Ausbildung ähm, schon mal zentral. Und oft ist es aber... In der Ausbildung auch so, dass es vielleicht ein ähm, optionales Projekt ist, was man machen kann ja, oder eine optionale, je nachdem, Vorlesung oder einen Workshop oder was auch immer. Aber ähm, es muss wirklich zum, zum Regelcurriculum, äh, also zum Curriculum gehören. Äh, Dann natürlich, weil das noch nicht so ist und solange das noch nicht so ist und angesichts der vielen Veränderungen immer Fortbildung, ja, das, wo wir versuchen, einen Beitrag zu leisten, Fortbildungen und Austausch, und dass das auch ähm, dazugehört, ja, dass ein Team sagt, die Qualität unserer Arbeit besteht auch daran, dass wir uns fortbilden in denen die ähm, aktuell wichtig sind. Ähm, natürlich ähm, die Offenheit des Einzelnen. Also ähm, da kann man ja auch, sicherlich gibt es viele, die sagen, hey, wo ist das Problem? Natürlich, das ich niemand und bei uns gibt es das nicht. Und
0: äh, solche Haltung.
1: Das, da muss man natürlich dann darauf hinwirken. Aber wenn man als Einzelner als Einzelne nicht offen ist, in so eine Fortbildung zu gehen oder denkt, das macht man äh, aus Pflicht, äh, weil man jetzt dazu verordnet ist, dann passieren auch keine Öffnungsprozesse oder ja, die Erhaltung verändert sich wenig. Personalpolitik ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ja heute leider immer noch so dass man Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, weil sie selbst, aber auch schon die Groß- oder manchmal sogar schon die Urgroßeltern einander sind, man findet sie selbst in höheren Positionen, in Leitungspositionen, in ähm, verantwortlichen Positionen. Man, man findet äh, viele, ich sag mal gerade, in sogenannten ja, Brennpunktbereichen, weil da braucht man sie als Sprachvermittler oder als ja, die Verstehender die Kultur, sozusagen mit solchen Zuschreibungen. Aber äh, man muss ähm, zunehmend darauf hinwirken, dass man wirklich bei gleicher Qualifikation einfach auch eine, was man früher so aus dem amerikanischen Affirmative Action genannt hat, dass man dann bevorzugt diejenigen anstellt, die eben halt auch Diversitätsmerkmale ähm, mitbringen, also das auch bewusst gestalten und zum Beispiel bei einer Stellenausschreibung gucken, landet sie denn auch bei denen, wo sie landen soll, weil oft sagt man auch, ja, es bewerben sich die Leute bei uns halt nicht, bei uns bewerben sich halt nur die Weißdeutschen, sozusagen. Aber da muss man mal gucken, was hat man denn dafür getan, wo kann man vielleicht noch Netzwerke auftun, um die Bewerbung auch nochmal weiter zu streuen, das ist schon so ein ganz eigener Punkt. Und ähm, ja, was braucht es, Das war die Frage. Aber ich glaube, das sind erstmal so, wie soll ich sagen, auch so strukturell gedacht so wichtige Elemente.
0: Ich glaube, das waren genau jetzt schon sehr viele Elemente, die auch total wichtig sind, die, glaube ich, auch für unsere Hauptamtlichen natürlich nochmal ganz wichtig sind, sich in den Kopf zu rufen. Wir haben jetzt schon ganz viel allgemein über äh, Ihre Arbeit gesprochen. Können Sie mir vielleicht noch in Kürze ein Praxisbeispiel nennen? Also so ein Aber äh, Beispiel aus der Praxis. Wie sieht der Alltag aus, in dem Sie arbeiten? Ja, mein Beispiel ist in dem Sinne etwas abstrakt,
1: weil wir ja wirklich versuchen, ähm, auch in das Regelsystem einzuwirken. Und ähm, wir sind jetzt, äh, wollen gerade nicht oder sind nicht so eine Stelle, das passiert manchmal auch, aber dass man, wenn es brennt schon, oder? oder? als Feuerlöscher sozusagen gerufen wird. Sondern wir versuchen so zu arbeiten, dass wir, wenn es zum Beispiel das Interesse gibt, an einer neuen Freizeiteinrichtung, sie wollen, sich, sie wollen mal einen Workshop zu so Rassismus machen, äh, dass wir dann wirklich genau nachfragen. Also unser, unser Punkt ist, wir versuchen wirklich ähm, bedarfsorientiert zu arbeiten, und haben nicht nur den einen standard oder drei standard wie auch immer, sondern wir fragen dann, was für einen Viertel sind sie? Wer sind ihre Bezugspersonen? Wer hat eigentlich das Anliegen? Wie ist das Team einbezogen? Wie kann man gewährleisten, dass das, was gemacht wird im Workshop, auch die anderen erreicht? Also das ist ein Beispiel, wo wir versuchen, wirklich ähm, daran zu arbeiten. Und dann kann es sein, eben halt die eine Freizeiteinrichtung möchte sich ähm, mit Dingen wie kritischem Beisein auseinandersetzen. Und die andere sagt, ähm, ja, sie wollen den anti Rassismus besser verstehen. Die anderen sagen, bei ihnen ist racial profiling einfach in diesem Thema. Sie wollen wissen, wie man da auch die Jugendlichen unterstützen kann und empowernd wirken kann. Und da versuchen wir, ähm, in dem Sinne bedarfsorientiert zu arbeiten und diejenigen zu stärken, ähm, die, die da auch was machen wollen oder die selbst betroffen sind. Das haben wir ja auch immer wieder. Und da hilft es manchmal auch klar zu sagen, das ist wirklich antisemitisch oder rassistisch. Ich will ein kleines Beispiel dafür nur einfügen. Wir waren mal in einem Workshop, da hat eine Erzieherin erzählt, dass sie als Weihnachten war und die Kinder alle Weihnachtsbäume gemalt haben mit Lichtern und die dann aufgehängt wurden im Raum. Da hat sie einen hanukkah leuchter gemalt, weil Hanukkah oft sehr zeitnah zu Weihnachten ist, auch mit Lichtern und hat ihn daneben gehängt. Und dann hat ein Kollege diesen hanukkah leuchter abgerissen. Und hat gesagt, Religion hat hier nicht zu suchen. Und diese Person hatte dann ganz große Schwierigkeiten, jemanden zu finden in ihrer Einrichtung, ähm, der, der die ihre Sichtweise geteilt hat. Ja, und das auch Problem und als antisemitisch gesehen hat. Und als sie das aber in unserem Workshop erzählen konnte, wurde das von uns natürlich bestätigt. Zu sagen, ja, das ist auch Antisemitismus. Und da geht es nicht um was mit Religion. Das ist ja Quatsch, warum darf man Weihnachtsbäume aufnehmen. Und sowas ist einfach auch, Teil der Arbeit, die Stärken derjenigen
0: sind. Abschließend würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wenn Sie unseren Hauptamtlichen im Bereich der Gemeinwesenarbeit oder auch der offenen Kinder- und Jugendarbeit drei wichtige Tipps an die Hand geben könnten. Welche wären das? Also konkret meine ich jetzt zum Beispiel, wie kann eine gute Basis oder ein guter Raum geschaffen werden, dass Rassismus und auch Antisemitismus-kritisches Arbeiten erfolgreich gelingen kann?
1: Punkte. Ja, ich fange mal an mit
0: vielleicht äh, banal, aber eigentlich das
1: Wichtigste. Man muss die Relevanz vermitteln. Ja? Wenn man zu den Hauptamtlichen gehört, dann muss man vermitteln, warum das, was man jetzt macht, wirklich wichtig ist und warum man nicht irgendeinem tagesaktuellen Diskurs oder so folgt. Wir haben manchmal das Erlebnis gehabt, dass Leute sagten, ja, jetzt geht es immer überall um Antisemitismus. Warum eigentlich und was soll das? Da muss man halt selbst vermitteln können, warum man das wichtig findet. Und dann kann man ja vielleicht ausgehen von einem Vorfall aus den Medien oder einem Buch, was man gelesen hat. Also wichtig ist, dass man auch selber vermitteln kann, als amtamtliche oder verantwortliche Person, was ist da die Relevanz, warum ist das für uns wichtig und wisst ihr überhaupt, dass in der Nachbarschaft so und so viele Menschen wohnen, die eigentlich äh, da und daher kommen oder wie das und das machen. Also man kann ja einfach, man muss versuchen, die Bezüge zur eigenen Arbeit ähm, herzustellen und möglichst anschaulich um dann zu gucken, wie kann man diejenigen im Team schon mal mitnehmen, die selber auch ein Interesse haben und so dass es quasi über etwas wird. Das ist ganz wichtig, dass, ähm, dass wirklich das Team ähm, angesprochen ist. Dann muss man Ressourcen zur Verfügung stellen, die man sie hat, dass man sagt, wir haben ganz viele wichtige Sachen zu besprechen, aber wir nehmen uns 30 Minuten auf der Teamsitzung um nur über das Thema zu sprechen. Damit kannst du ja schon anfangen. Man bringt vielleicht schon mal ein Material mit, was man irgendwo äh, bestellt hat. Ja, sagt Ihnen die Broschüre, die finde ich super gut. Guck da mal rein, was, kann das, was können wir damit anfangen. Oder einen YouTube-Link. Oder heutzutage gibt es ja viele Medien, mit denen man einfach in das Thema und seine Relevanz auch gut einführen kann. Aber man muss diese Ressourcen auch stellen, dass man auch guckt, welches Geld haben wir. Na, vielleicht kann man irgendwo ein bisschen Geld beantragen und einen externen Experten mal einladen. Also Ressourcen, es muss Ressourcen geben. Es darf nicht so sein, dass es eine zusätzliche und nebenbei Arbeit ist für alle, sondern es muss wirklich Teil der Arbeit sein, so also wie andere Dinge auch. Und dann ist als dritter Punkt nochmal ganz wichtig, prozessorientiert zu denken. Also nicht zu meinen, dann macht man einen Workshop und dann im nächsten Jahr nochmal ein und dann wird man Rassismus- oder antisemitismus kritisiert, Sondern sie wirklich klar zu machen, das ist ein Prozess. Das fängt mit Auseinandersetzung an und dann mit anderen Maßnahmen, die man trifft. Und so kann man auch vorgehen, dass man sagt, wir setzen uns ein Ziel. Wir wollen zum Beispiel mal genau gucken, mit wem sprechen wir eigentlich überhaupt, wer kommt zu uns und vergleichen das damit, wer lebt eigentlich in unserem Viertel und wie kann das sein. Und dann äh, guckt man eben halt nach drei Monaten nochmal. Ja? Also wirklich in kleinen Schritten, sehr kleinen Schritten auch. Aber wenn man das immer wieder überprüft und immer wieder darauf zurückkommt, dann ist man ja auch in einem Prozess und dann zeigt man wiederum die Relevanz des Ganzen. Also das wären vielleicht so die drei Punkte, die Relevanz vermitteln, Ressourcen stellen, äh, prozessorientierte Arbeiten.
0: Ja, vielen Dank für diese abschließenden Tipps dann auch nochmal. Vielen Dank an Sie, damit ist unser Podcast auch schon wieder vorbei. Danke für die wichtigen und spannenden Einblicke, die Sie uns in Ihre Arbeit gewährt haben und vor allem auch noch darüber hinaus. Schön, dass Sie dabei waren bei unserem LAG-Podcast und ja, bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf den Podcast. Ich wünsche dann auch natürlich viel
1: Erfolg und Freude bei der weiteren Arbeit. Und ja, bleiben auch Sie gesund. Man muss es ja leider immer noch <lacht> allen wünschen. Vielen Dank. Dankeschön.